0: Berlin, 24. November 1989. Vielen Dank für deine Zeilen und den bezaubernden Aquarellkalender, der zufällig zum exakten Termin eintraf. Die Geburtstagsfeier war natürlich kein Fest, sondern von A bis Z ein Politisierabend, wie du dir denken kannst. Die kleine Runde von acht Personen war so froh, einmal mit anderen in Gedankenaustausch treten zu können. Und da alle aus anderen Arbeits- und Erlebnisbereichen kamen, gab es natürlich auch Dinge zu hören, die nicht in der Zeitung stehen. Ach, das waren schlimme Dinge und ich habe große Angst vor den nächsten zwei bis drei Jahren. Es handelt sich ja nicht nur um die finanziellen Kalamitäten, eins zu zwanzig jeder Art, sondern um so vieles andere. Auch hier gibt es Faschisten und sie fangen an, sich mausig zu machen. Und wie? Man redet in Westeuropa von einer europäischen Bank. Und ich rieche schon, dass die Dahinterstehenden sich so etwas vorstellen wie den internationalen Währungsfonds, der die Länder der dritten Welt nicht nur ihrer Naturschätze beraubt, sondern sie weiter und weiter in Schulden verstrickt und nun politischen Druck ausübt, die unsere Arbeitskraft auszubeuten gedenkt und ebenfalls Druck ausüben wird. Der Winter steht vor der Tür und das Verkehrswesen, das schon seit Jahren auf dem letzten Loch pfeift, ist bis zum Zusammenbruch überlastet durch den überdimensionalen Reiseverkehr, sodass jetzt schon täglich 45 Güterzüge nicht an Ort und Stelle kommen und so weiter und so fort. Mit meiner schrecklichen Furcht, wir wachen eines Morgens auf und leben wieder im Kapitalismus, stand ich zwar völlig allein in der Runde, aber die anderen konnten meiner Furcht nichts Handfestes, sondern bloß ihre Hoffnung entgegensetzen. »Ich will dir nichts vorjämmern, aber du weißt ja selbst, dass Gorbatschow vor mehreren Jahren antrat und dass sich jetzt von Tag zu Tag ganz andere Schwierigkeiten in der UdSSR mehren. Auch bei uns kommt das Allerdickste noch, das redet mir keiner aus.« und so einig, wie es den Anschein hat, sind sich die fünf Parteien durchaus nicht. Es ist gut, dass es sie gibt. So entsteht ein Wettbewerb, der vorwärts treibend wirkt. Aber wenn der NDPD-Vorsitzende jetzt schon in der Volkskammer von Gedanken an Konföderation redet, ohne dass einer auch nur hört, hört, dazwischen ruft, ist das alarmierend. Übrigens, viele Journalisten sind jetzt recht munter, aber etliche tun sich immer noch recht schwer. An Kunst ist jetzt bei mir nicht zu denken. Die innere Ruhe fehlt. Auch liege ich oft schlaflos. Ganz herzliche Grüße, deine Gertraud. Berlin, 27. November 1989. Welch ein Pech. Anita hatte mir deinen Besuch angekündigt. Sie wusste den Termin nicht mehr. Ich hoffte, dass der Besuch nicht in meiner Abwesenheit stattfindet. Von meiner Mutter bekam ich in Glauchau dein wunderschönes Geburtstagsbuch überreicht und zugleich erfuhr ich die Termine deines Berlinaufenthaltes. Von da an war ich unruhig. Wir sind erst Anfang vergangener Woche zurückgekommen. Ich war sehr traurig, dass wir uns nicht gesehen haben. Nun müssen wir versuchen, auf diese Art unseren Gedankenaustausch fortzusetzen. Vor mir liegt aufgeschlagen Chagall. Es tut mir gut, die Bilder zu betrachten. Nach der ständigen Zeitungslektüre mit so viel hässlichen Dingen angereichert, tut die Flucht ins Schöne, Gute, in die Poesie und auch noch ins ländliche Russland meiner wunden Seele gut. Eine weitere Wunde wurde durch das Wissen um Walter Janka und viele andere noch hinzugefügt. Meine Familie und ich haben die Lesung mit Ulrich Mühe im Rundfunk gehört. Es ist furchtbar für uns. Ich bin froh, das Gehörte noch einmal nachlesen zu können. Hab vielen Dank für alles, liebe Ingrun. In der Dienststelle ist Anita mein einziger Gesprächspartner. Seit dem Sommer sitze ich in der ersten Etage fast immer allein, weil die beiden jungen Frauen viel am Computer arbeiten. Natürlich rede ich mal mit den Kolleginnen, aber mit Anita eben intimer. Vor allem kommt Anita mit den vielen Kümmernissen zu mir. Walter ist sehr krank, das weiß Anita, doch verdrängt sie es und widmet sich mit Wucht den schlimmen politischen Ereignissen. Unsere Diskussionen waren in den vergangenen Wochen sehr erhitzt darüber, vor allem darüber, dass man selbst nicht in Hass verfallen darf. Da wird es mit einem noch schlimmer. Wenn ich morgen mit Anita zusammentreffe, will ich auch auf sie einwirken, dass ihr Hass nicht ausufert. Für ihre geängstigte Seele ist das schlimm. Unsere wirtschaftliche Lage gibt der Bundesregierung den Mut zu hoffen, dass wir bald von ihr regiert werden. Übrigens, hier hoffen sehr viele darauf. Ein wenig Hoffnung regt sich in meinem Herzen. Wir könnten es doch noch einmal versuchen und es vor allem schaffen, das Programm, mit dem die Gesellschaft einst angetreten ist, zu verwirklichen. Den Mut dazu entnehme ich den vielen Stimmen und Gedanken, die man täglich hört und liest, die mit konkreten Programmen für den Sozialismus eintreten. Aber all das in die Tat umzusetzen, ist wohl die ganz große Schwierigkeit. Vor allem muss das Volk als Ganzes dazu bereit sein. Vorläufig geht es erst einmal auf Reisen. Es schmerzt mich, zu sehen, wie das ist, wenn lang Eingesperrte herausgelassen werden. Alles in allem ist das, was ich schreibe, sehr naiv. Es sind meine Gedanken, die mir während des Schreibens kommen. Im Moment habe ich noch andere Ängste. Mahlsdorf ist seit voriger Woche vereist. Zum Schneefegen und Streuen wird es wohl kaum noch jemanden geben. Ich wünsche dir eine gesegnete Adventszeit, und grüße dich auf das Innigste. Deine Ingrid. Bitte grüße deinen Mann freundlichst von mir und Eberhard. Wir danken ihm, dass er den weiten Weg nach Malsdorf mit dir gemacht hat. Wir hoffen und wünschen sehr, dass dieser Ausflug nach hier nicht der letzte war. Ich bin so glücklich, dass wir deine Post jetzt direkt empfangen können. So brauchen wir einen künftigen Termin nicht über Dritte zu vereinbaren. Viele Grüße auch von Eberhard. Gute Nacht. Berlin, 27. November 1989. Ich stecke in Reisevorbereitung. Bald hörst du mehr von mir. 29. November bis 6. Dezember abwesend. Herzlichen Dank für deinen Brief, der von deiner Berlinreise erzählte. Am 20. war ich in Westberlin, Übergang Checkpoint Charlie. Nachts vorher hatte ich deutlich von dir geträumt. Sicher durchforstest du mein großes BZA-Paket. Über sie nicht. Zum Beispiel kann Christian mit euch gemeinsam Weihnachten feiern. Auch Uniformierte dürfen rüber, können sich Begrüßungsgeld holen. Nächstes Jahr fällt es sowieso weg. Eventuell auch kostenlose Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Über zehn Millionen DDR-Besucher. Das macht böses Blut bei den anderen. Und diese Fülle überall. Diese vielen Einkaufsbeutel. Auf Schritt und Tritt behindern die DDR-Bürger. Und die Polen regen sich auf, dass man ihnen nicht gestattet, zehnmal Mandeln in den Korb zu packen. Du hast es Gold richtig gemacht, zu Sabinen zu gehen. John ist DDR-Bürger, sagt, dass die DDR seine Heimat sei. Das heißt viel bei Engländern. Mit gleicher Post geht ein Weihnachtspaket an dich ab. Bitte erst am 24. Dezember öffnen. Mir wird die Zeit nach dem 6. Dezember knapp und auf der Post fehlen jetzt viele Leute. Stelle dir vor, 150 Taxichauffeure weniger in Berlin. Das schlimmste Beispiel? 128 Kinder in der hoppegartener Krippe nicht abgeholt worden, vor dem 9. November noch. Darüber kann man aus Ohnmacht nur heulen oder die Eltern verdammen. Auch in Ungarn zurückgelassen, in der CSSR. Schade, dass du nur als Zaungast unsere Zeit miterleben kannst. Es ist überwältigend. Doch man dreht schon durch. Zweimal Berlin, dazu die Zeitung, Fernsehen. Und was kommt nach der Euphorie? Katzenjammer, Teuerungen, Mieterhöhung und so weiter und so weiter. Erst einmal Schluss. Liebe Grüße, Alice. Dröger Heide, 3. Dezember 1989 meine liebe Mutter, heute nun nach langer Zeit wieder mein erster Brief an dich. Jetzt ist es möglich. Warum nicht schon früher? Egal. Wir haben wirklich eine bewegte Zeit. Fast stündlich neue Meldungen über empörende Enthüllungen. Die ersten Haftbefehle gegen die verantwortlichen ehemaligen Spitzenfunktionäre wurden gestern erlassen. Biermann und Co. singen fast seit 15 Jahren wieder hier. Schade, dass ich an der sich heute durch die DDR ziehende Menschenkette nicht teilnehmen kann. Nach der Versetzung in der vorigen Woche sitze ich hier nun wenige Kilometer von Eggesin entfernt auf Abruf in die Volkswirtschaft. Untergebracht in einem Wohncontainer. Vorstellen musst du dir das wie ein Eisenbahnabteil. Schiebetür, zwei schmale gegenüberliegende Doppelstockpritschen. Auf einer sitze ich jetzt im Schneidersitz, da es in dem Kabuff auch keinen Tisch und keinen Stuhl gibt. Es ist eine Übergangslösung. Wie lange, ist noch nicht raus. Unsere alte Truppe ist aufgelöst und in einer Arbeitskompanie neu zusammengestellt. Für meine Gruppe war der Einsatz in Wernigerode geplant. Da gibt es aber noch keine Unterkünfte. So warten wir also. Und wenn bis zum 2. Januar dort noch immer keine Möglichkeit geschaffen wurde, sollen wir nach Berlin in das Werk für Fernsehelektronik. Das wäre natürlich ganz toll. Aber erstmal heißt es abwarten und Tee trinken. Der Einsatz geht bis Mitte April. Dann geht es wieder hierher zurück. Die Entlassung vorbereiten. Seit 1. Dezember kann ich nun auch mit Zivil in Urlaub und Ausgang. Eine der ersten Reformen in der Armee. Am vorigen Wochenende konnte ich kurzfristig einen Sonderurlaub nehmen. Sowas gab es früher auch nicht. Und so an Omis Geburtstag bei ihr sein, worüber sie sich natürlich sehr freute. Margit war auch da. Sehr interessant, was sie erzählte. Denn sie arbeitet ja auch in einem Ministerium, was aufgelöst wurde. Chemie. Und ist jetzt arbeitsmäßig in einer eigenartigen Lage. Ihr werdet den heutigen Tag sicher in gemütlicher Runde verbringen. Ich denke an euch und vor allem daran, dass in drei Wochen ja schon Heiligabend ist. Mein Weihnachtsurlaub in der Zeit vom 22. bis 28. Dezember ist schon bestätigt, so dass unserem Treffen Weihnachten in Frankfurt Oder kaum noch etwas im Wege steht. Welch gute Aussichten. Mal sehen, ob wir bis dahin in unserer Bude hier bleiben. Warm ist es wenigstens, oder ob wir noch ein weiteres Zwischenquartier paar Kilometer weiter in einem anderen Objekt beziehen, bis es dann endgültig losgeht. Versuche vor Weihnachten noch einen Kurzurlaub zu bekommen, sonst bekomme ich eine Macke, wie der Berliner sagt. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, dir nicht zu so viel Stress und eine gute Eingewöhnung in deinem neuen Job. Freue mich schon auf unser Wiedersehen. Liebe Grüße an Bettina und Dieter. Sei ganz lieb gegrüßt und gedrückt von deinem Christian. Nürnberg, 4. Dezember 1989. Ich falle aus einer Euphorie in die andere. Euer Land, die Weihnachtsstimmung, die freundlichen und hilfsbereiten Menschen und unsere Ereignisse. Da muss man schnell wieder nach Hause beim Säubern helfen. War das ZK und Co. ein Augerstall? Und erst jetzt der Devisenonkel. Weg. Fort, aber den kriegen sie noch. Achsen sitzt in der Schweiz. Bitte hebe für mich interessante Artikel auf. Neun Spiegel habe ich. Schöne Adventsgrüße an euch drei von Alice. Frankfurt-Oder, 7. Dezember 1989. Bin gespannt, ob ich es schaffe. Weißt ja, Kuckuck, immer kommt etwas dazwischen. Bitte, bitte sei nicht böse. Die vielen sich jagenden Geschehnisse strapazieren mich nach wie vor sehr das geht ja nun seit September. Und ich bin nach wie vor sehr oft völlig fix und fertig, da ich nicht gleich einen Gesprächspartner zur Hand habe, um alles zu bereden. Der Tanz ums goldene Kalb. Man hört die tollsten Sachen, reicht ja bis zum Betrug. Doppelkassierung, es ist zum Schämen. Weiß nicht, ob es stimmt. Dass das Ausbluten kein Ende nimmt, erschreckt mich sehr. Wo soll das hinführen? Und die Arbeitslosenzahlen auch betreffst der Umsiedler aus der DDR. Und die Unterkünfte. Christian haust ja nun auch in so einem Behelfsding. Am vierten kam seine neue provisorische Anschrift. Klaus konnte gleich Paket und Extrabrief auf den Weg bringen. In meinem Paket lag ein Brief zugeklebt und an mich adressiert, Anrede und Text nicht für mich weitergeleitet. Im Radio redet gerade Mumper irgendwie wird mir zu viel geredet zu uns über uns sehe darin ziemliche gefahr man soll ja die worte und die finger lassen von der polnischen westgrenze und wiedervereinigung ersteres für immer das andere hat zeit wir müssen doch erstmal zur ruhe und besinnung kommen ich kann nicht mehr die vielen Gedanken wirbeln im Kopf. Ich denke so viel an euch und an die Bremer. Seid alle ganz lieb gegrüßt. Beinahe vergessen, wie war der Eindruck von der neuen Arbeit? Ehrlich. Sei fest gekuschelt. Deine Mutter. Berlin, 10. Dezember 1989. Heute ist der zweite Advent und ich sehe mit Schrecken, dass ich seit dem 15. Oktober nicht geschrieben habe. Nun wird mein Brief gleichzeitig unsere Weihnachtsgröße an euch übermitteln. Wir wünschen euch schöne und geruhsame Tage und uns allen ein friedliches neues Jahr. Denn dass alles friedlich bleibt, können wir nur hoffen. Die Ereignisse überstürzen sich und jeden Tag gibt es etwas Neues und leider meistens nichts Gutes. Jeden Tag hänge ich die halbe Nacht vor dem Fernseher, um gar nichts zu verpassen. Die Zeitungen sind voll von Enthüllungen, die uns immer mehr in Wut versetzen. Dem Volk wasserpredigend haben unsere Regierenden den besten Wein getrunken, haben das Volk belogen und betrogen. Die schönsten Naturschutzgebiete haben sie sich unter den Nagel gerissen, haben ihre Residenzen wie die reichen Fürsten instandhalten lassen und die Städte sind verfallen. Es ist nicht zu fassen. »Ich bin jedenfalls ganz fertig. Das ganze Leben hat man hier gearbeitet, war bescheiden und nun werden wir sicher auch noch das bisschen verlieren, was wir gespart haben. Das Haus ist weiter kaputt und es wird sich niemand mehr verantwortlich fühlen, denn an wen soll ich noch Eingaben schreiben? Das Land steht vor dem Ruin und Chaos ist nicht auszuschließen. Die Menschen sind so verbittert, dass man auch vor Gewalt Angst haben kann.« Jetzt kommt alles hoch, was 28 Jahre Gefängnis mit sich gebracht haben. Der Sozialismus ist ein schöner Menschheitstraum, der aber nicht zu verwirklichen ist. In der DDR ist der Zug abgefahren. Aber wohin fährt er? Ich habe nur noch Angst vor der Zukunft. Mich dauern solche Leute wie Modro, der meine ganze Hochachtung verdient, die jetzt vor den Trümmern stehen und die Karre aus dem Dreck ziehen sollen. Mit einer SED geht nichts mehr, davon bin ich überzeugt. Die Wahlen im nächsten Jahr werden das Ende dieser Partei bedeuten. Selbst wenn es jetzt Leute gibt, die Integrität besitzen, wird da nichts zu machen sein, denn die alten Kämpfer, wie wir sie zum Beispiel im Institut kennen, bleiben auch in dieser Partei und damit ist die Angelegenheit besiegelt. Leider weiß man auch nicht, was die vielen Gruppen, die es jetzt gibt, eigentlich wollen, die SED hat keine Demokratie, keine Toleranz zugelassen. Deshalb konnten sich nicht einmal die vorhandenen Blockparteien profilieren. Die Bonzen, die geglaubt haben, die Elite der Nation zu sein, möchten sich gern reinwaschen. Aber die Rechnung geht nicht auf. Ich weiß nicht, wie viele Sendungen unseres Fernsehens du verfolgst, aber sicher hast du einiges gesehen. Wir haben auf einmal einen guten Journalismus und es wird, wie man oft sehen kann, schonungslos aufgeräumt. Leider nur in den oberen Schichten. Die unteren Strukturen bleiben unberührt. Und solange die kleinen Stalinisten überall noch Leitungsfunktionen haben, ist die Gefahr noch nicht vorbei. Die Zeitungen sind ebenfalls voll mit interessanten Artikeln. Man müsste nur mehr Zeit haben. Alles kann man gar nicht lesen. Übrigens fällt mir ein, dass ich mich noch nicht für die Fotokopie bedankt habe. Sie ist gut angekommen. Die unsichtbare Front hat jetzt offensichtlich andere Sorgen. Es wurde auf Kundgebungen oft gerufen, Stasi in die Produktion. Jetzt müssen viele eine neue Arbeit haben, aber die Produktion will sie nicht. Mir tun diese Leute nicht leid, wenn man bedenkt, was einen Menschen bewegen kann, dort zu arbeiten. Mir fallen keine lauteren Gründe ein. Was aus unserem Institut wird, wissen wir nicht. Keiner kann mehr richtig arbeiten, die Verunsicherung sitzt allen im Nacken. Ich versuche wenigstens, mir nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen, denn für mich gibt es Wichtigeres. Ich weiß, dass ich nicht mehr in der Lage bin, jede Arbeit zu machen, auch wenn ich nützlicher sein könnte. Wir müssen dann eben sehen, wie wir mit der Situation fertig werden. Von Walters Rente können wir nicht leben. Nun höre ich mit den traurigen Dingen auf. In 14 Tagen ist Weihnachten und wir möchten das Fest in Stille und Geruhsamkeit verbringen. Bettina hat wieder einige Freunde eingeladen, die es zu uns zieht, und darüber freuen wir uns. Leider fehlen zwei, die dieses Fest im Westen feiern werden. Nun möchte ich für heute schließen. Ich freue mich, dass dein Sohn zu Weihnachten bei dir sein kann, es hat sich für dich alles zum Besten gewendet. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner neuen Arbeit. 1990 sehen wir uns bestimmt wieder. Wir kommen nach Hamburg und freuen uns schon darauf. Es grüßen dich, Dieter und Bettinchen ganz herzlich, Anita und Walter. Berlin, 14. Dezember 1989 wir wünschen Dir und Deinem Leben ein Weihnachtsfest in schönster Tradition und einen zuversichtlichen Blick ins neue Jahr. Wie optimistisch war doch die Stimmung, als ihr beide für eine anregende und erbauliche Diskussionsstunde bei uns wart. Inzwischen überkommen uns zunehmende Sorgen, wie diese totale Krise bei uns zu überwinden ist, das heißt in der DDR. Gerade da ich in das oberste Leitungsgremium meiner Partei einbezogen bin, verkündet sie die Absage an den Sozialismus. Was aus solchem Abgleiten werden kann, zeigt der CDU-Parteitag. Ich will aber nicht abspringen, sondern um ein neues Verständnis von Sozialismus in der LDPD ringen. Problematisch ist auch das Schicksal der Bildungsinstitute, über welches zurzeit ein Rat der Götter befindet. Hier brauchen wir sehr schnell Mitsprache von der Basis. Schließlich gab es die erste Kinderdemonstration für Schulreformen. Und während Leute wie wir fürs Land kämpfen, scheffeln andere d oder schreien nach Wiedervereinigung. Trotzdem lassen wir uns unseren Optimismus nicht nehmen. Und Weihnachten wird doch richtig gefeiert. Erst bei meiner Schwester, dann bei den Eltern. Herzliche Grüße, deine Sabine und Männer. Berlin, 8. Januar 1990 Tausend Dank für deine guten Wünsche und den ausführlichen Brief. Da ich ganz fest damit rechne, dich am 10. oder 11. Februar für ein paar Stündchen bei mir zu sehen, fasse ich mich ganz kurz, zumal ich heute erst aus Karl-Marx-Stadt zurückgekommen bin, leicht überfordert, wie immer, und mit schwirrendem Kopf, wie noch nie. Natürlich habe ich mit meinen Freunden aus K. auch fast ausschließlich debattiert, denn es sieht in unserem Lande hinter den Kulissen recht übel aus. Unter den sich Befreithabenden sind nicht nur an das Gemeinwohl Denkende, sondern machthungrige Rechthaber, Intolerante, Bösartige, zum Teil auch edle Schwärmer, also alles durcheinander. Aus diesen Gründen und noch manchen zusätzlichen halten wir es für sehr wahrscheinlich und möglich, dass dem Sozialismus hierzulande demnächst doch der Garaus gemacht wird. Wir sind ja alle von Natur aus Optimisten, aber doch ganz illusionslose Leute. In unseren Augen schwinden die wenigen Dinge, die uns noch vor 14 Tagen als Ansatzpunkte für einen mühevollen, aber aussichtsreichen Neubeginn erschienen, von Tag zu Tag mehr dahin. Staatsbürgerliches Bewusstsein, Einsatzbereitschaft, Arbeitseifer, Verantwortungsgefühl und so weiter scheinen keine Tugenden mehr zu sein. Da sind schleichende Gifte am Werke, epidemisch auftretende Sinnes- und Geistesverwirrung macht sich breit. Rechtsextremisten werden frech und frecher und können nicht gefasst werden, weil Leute, die es tun könnten, und das waren ja keineswegs bloß Stasi-Schläger – arbeitslos in der Luft hängen. Viele tun so, als dürfe bis zu den Wahlen alles ruhen, alles erlaubt sein. Und als beginne dann, dank CDU oder LDPD, ein himmlisches Dasein mit vollen Läden und dicken Geldbeuteln. Oh, Jammertal. Was wird es nützen, dass Hans Modrow, Christa Luft, Gregor Gysi und viele andere sich abstrampeln? Die alten und neuen Parteien sprechen ihnen jede Legitimation ab, weil von der alten Volkskammer gewählt machen ihnen zum Teil schon jetzt das Leben sauer, stellen unmögliche Forderungen, schädliche Forderungen sogar und geben mehr und mehr zu verstehen, dass sie nun auch endlich mal ans Ruder kommen wollen. Die wenigen, circa 1,3 Millionen von ehemals 2,3 Millionen noch vorhandenen Mitgliedern der SED ergeben zu wenige Wählerstimmen. Und da nur einige unter ihnen imstande sind, gelassen und sachkundig zu debattieren, Viele, da sie tatsächlich bedroht werden, zertrümmerung Anpöbeleien, tätliche Bedrohung, das sind keine Enten, vorläufig bisher still sind, ist es mit der Wahlpropaganda so eine Sache. Wer die SED-Zeitung nicht liest, weiß auch nicht, wie sich die neuen Leute aus dieser Partei abmühen, wie ernsthaft sie arbeiten, wie sorgfältig sie sondieren und abwägen. Viele Bürger wollen das ja gar nicht wissen. Sie sind besoffen. Obwohl ich ja parteilos bin, betreibe ich jetzt rundherum Wahlpropaganda für die SED und flehe alle Heidengötter an, dass ihr möglichst viele Stimmen zufallen. Dass Christian in so kurzer Zeit so viel Erwachsener geworden ist und fähig, Unbilden zu ertragen, freut mich für dich und erst recht für ihn. Möge er weiter innerlich wachsen. Dir ganz liebe Grüße, Deine alte Gertraud.